0: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Samamani und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Zisek in Teheran, dein jüngstes Buch, erschienen bei Trava. Bereits mit dem Titel führst du den Leser, die Leserin, noch vor Öffnen des Buchdeckels auf ein halbfiktionales Glatteis, würde ich sagen. In Wahrheit ist es weder wirklich Zizek, noch wirklich Teheran, aber irgendwie hat doch beides miteinander zu tun.
1: Ja, ähm. Dieses Teheran in Zizek in Teheran, wie auch in meinen beiden anderen Romanen Ungläubig und Teheran Wunderland, ist tatsächlich ein fiktives Land. Es ist keine Stadt wie das real existierende Teheran, obwohl immer wieder einmal dieses Teheran dann auch irgendwie eine Stadt ist, also das hat einen, einen unsicheren Status, dieses Teheran oder diese in, in, in diesem letzten Buch die Islamische Republik Teheran, also halb fiktiv in gewisser Weise, weil diese Islamische Republik Teheran mit dem real existierenden Iran natürlich einiges gemeinsam hat, aber nicht identisch ist mit dem Iran. Man könnte jetzt, wenn man sozusagen das klug und mit Adorno formulieren will, könnte man sagen, dass dieses Teheran kritisch, aber auch utopisch Bezug nimmt auf den real existierenden Iran, aber eben nicht einfach eine empirische Abbildung oder eine soziologische Studie ist, weil es eben um eine Fiktion geht, um einen Roman. Was den Shishek betrifft, sage ich immer wieder so halb im Witz, dass ich den Roman fertig geschrieben habe und draufgekommen bin, der Shishek ist ja gar nicht drin in dem Roman und dann äh, einen Epilog schreiben musste. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich, äh, in diesem Witz steckt aber ein realer Kern, weil äh, es tatsächlich nicht von Anfang an so geplant war, dass der Shishek erst im Epilog vorkommt. So hat es sich dann aber entwickelt.
0: Dieser Kern ist mittlerweile in eine zweite Runde gegangen. Shisek hat sich zu Wort gemeldet und rekurriert in einem seiner Kommentare auf einen Text von dir. Ja, ich sage dann auch immer wieder
1: als Schmäh, wie man in Wien hier sagt, dass, der, dass dieser Shisek, der in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, etwas über, über einen Essayband von mir sagt, dass der aus dem Roman sozusagen äh, geflüchtet ist oder herausgekrochen ist oder wie immer, um Werbung für den Roman zu machen. Äh, tatsächlich hatte Schizek, wie ich erfahren habe, diesen Roman äh, gelesen und ich vermute, ich weiß es nicht, dass er den Titel dieses Essaybands »Respektverweigerung« mit dem Untertitel, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht, dass er diesen Titel nur vom Klappentext dieses Romans kennt. Vielleicht hat er diesen Essayband auch gelesen. Auf jeden Fall ähm, hat er sich sehr lobend über diesen Titel geäußert, was mich gefreut hat, unabhängig davon, ob er jetzt ähm, diesen Essayband gelesen hat. Den Roman hat er aber offensichtlich gelesen. Das, das hat er mir sozusagen indirekt
0: mitgeteilt. Mitteilen lassen.
1: Mitteilen lassen.
0: Erinnert mich ein wenig an dieses kurze Gedicht von Christian Morgenstern, »Die Fledermaus hört sich von Strauß«. Der Shisek liest sich von Samamani, »Shisek in Teheran«. Du hast vorher gesagt, Shisek ist eigentlich gar nicht geplant gewesen, dass er sozusagen in einen Epilog hineingerutscht ist. Wieso kam er vorher hinein und fiel dann heraus?
1: Er kam eben vorher gar nicht hinein. Also es war schon geplant, dass der schischek im Roman vorkommt und nicht erst im Epilog. Dazu muss ich sagen, ich, ich bin jetzt kein zwanghafter Planer, der jetzt bis ins letzte Detail die Romane oder auch Erzählungen plant. Oder vielleicht sollte ich es noch, noch extremer formulieren, ich Beginne, ich habe eine Idee, eine vage Idee und beginne dann zu schreiben und dann äh, passieren die Dinge oder ich erlebe die Dinge, versuche dann schon äh, gewisse Strukturen und eine gewisse Ordnung hineinzubringen und habe dann auch immer zwischenzeitlich gewisse Pläne, die ich zum Teil verwirkliche, zum Teil aber auch gar nicht. Also der Roman äh, macht teilweise auch, was er will. Mit dem Autor, könnte man sagen. Und so ist es gekommen, dass der Zizek, den ich tatsächlich irgendwie auftreten lassen wollte, direkt in der Romanhandlung dann eben doch erst im Epilog ähm, auftritt. Und das Ganze hat eine ähm, eigenartige Beziehung zu einem äh, berühmten Zizek-Witz. Oder vielleicht, das sind ja oft Witze, die der Zizek wiederum von anderen übernommen hat. Und dieser Witz geht so, dass es einmal in Moskau eine Ausstellung gegeben hat, eine Bilderausstellung, und ein Bild in dieser Ausstellung hatte den Titel »Lenin in Warschau«, also analog zu Zizek in Teheran. Und ähm, ein Besucher schaut sich dieses Bild an, und auf dem Bild sieht man die Verlobte von Lenin, die gerade einen irgendeinen jungen Offizier küsst. Und der Lenin ist gar nicht auf dem Bild. Und dann fragt der Besucher einen Führer dieser Ausstellung, ja, wo ist denn eigentlich der Lenin? Sage, der Lenin ist eben in Warschau. Und so ähnlich könnte man auch diese Abwesenheit Zizeks im Hauptroman sozusagen auffassen. Und, und, und diese Fragestellung kommt dann auch im Epilog vor, weil der Zizek eben dann ich will jetzt nicht viel mehr verraten, genauso ein Erlebnis hat, als er in Teheran in einer Buchhandlung das Buch Shizek in Teheran sieht und auf dem Cover seine Frau mit einem Teheraner in Paris. Mehr verrate ich nicht.
0: Noch wird Shisek wahrscheinlich gerade im anderen Teheran gewesen sein. In diesem Epilog kommt er allerdings sehr ausführlich zu Wort. Es ist Quasi, mich hat es erinnert ein wenig an den dramaturgischen Schluss der Opera Buffer, der Komödien-Oper, wenn nochmal, dort da tun das meistens oder normalerweise die einzelnen Charaktere der Handlung, nochmal ein Resümee ziehen und eine Beurteilung vornehmen. Das macht in diesem Fall Shishek.
1: Ja, das ist, das ist interessant. Der Roman hat natürlich auch was Komödiantisches, zum Teil auch natürlich sehr viel Tragisches. Und äh, dieser Epilog ist natürlich auch zum Teil eine Zizek-Parodie. Gleichzeitig sagt der Zizek durchaus auch Dinge, die man, ich würde mal sagen, zumindest ähm, ernsthaft erwägen sollte, wie weit sie sozusagen einen ernstzunehmenden Charakter haben oder nicht. Er spricht zum Beispiel an einer Stelle in diesem Epilog über die Teheraner Schamkultur und die westliche Schuldkultur. Das sind Begriffe, die ich jetzt sozusagen außerhalb des Romans für sehr zweifelhafte kulturalistische Konstrukte halte, aber in diesem Binnenraum des Romans erschien es mir irgendwie reizvoll, diese Begriffe einzusetzen. Ich will jetzt nicht zu viel wiederum verraten, aber es geht an dieser Stelle darum, dass der Schizek eine bestimmte Art von Psychoanalyse unter Anführungszeichen kommentiert, die in diesem fiktiven Teheran stattfindet, und zwar im Institut für islamische Kriminalpsychoanalyse. Und dort geht es darum dass man Menschen zum Teil oder zum Großteil unfreiwillig interniert in diesem Institut und sie dann zwingt sozusagen zur Psychoanalyse und gleichzeitig äh, über, wie es dort heißt, über avancierte Teheraner Computertechnologie mittels eines Brain-Computer-Interface die Gedanken und die, 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 die Imaginationen, die Visionen dieser Patienten, Analysanten oder Verurteilten, wie immer man die nennen will, dann auch sozusagen bildlich darstellt. Und der Schische kommentiert es das so, dass das ja doch einige ähm, Probleme der sozusagen westlichen oder der herkömmlichen Psychoanalyse lösen würde, der, hat ja, der reale Zizek hat ja tatsächlich auch eine eigene Analyse gemacht beim Schwiegersohn von Jacques Lacan in Paris. Und er sagt dann in diesem Epilog, naja, als, als Analysepatient oder Analysant ist man ja aufgefordert, alles zu sagen, was einem einfällt, aber was ist, wenn einem zwei, drei Sachen einfallen? Und dann berichtet er fiktiv, Darüber und ich kann mir vorstellen, dass das aber vielleicht auch, auch in der Realität sich so bei ihm abgespielt hat, als er Analysepatient war, dass ihm oft zwei, drei, vier Sachen eingefallen sind. Und während er das Erste erzählt hat, hat er krampfhaft versucht, sich das Zweite zu merken und dann ist ihm das Dritte noch eingefallen und er war dann total verzweifelt. Und, und dann sagt er, in diesem Institut für islamische Kriminalpsychoanalyse tritt dieses Problem nicht auf, weil das ja alles erfasst wird durch diese bildgebenden Verfahren sozusagen. Und er bezieht sich dann auch auf einen anderen Witz, den er einmal berichtet hat, und zwar soll der genau dieser Schwiegersohn von Jacques Lacan, bei dem der reale Zizek in Analyse war, als Patient in Paris, der hat einmal gesagt, die Psychoanalyse ist besser als der Kapitalismus, weil im Kapitalismus muss sozusagen der Unternehmer seinen Arbeitern, die er quasi ausbeutet, aber zumindest am Ende des Monats was zahlen. In der Psychoanalyse hingegen macht die ganze Arbeit die Analysandin oder der Analysant und der Analytiker, der sozusagen dort hinten sitzt auf seinem analytiker Analytikersessel und hin und wieder so mm und ja und nein sagt, also nicht viel macht, der bekommt dann noch dafür bezahlt, dass die Arbeit der Analysant macht. Und in diesem Institut für Kriminalpsychoanalyse argumentiert der Zizek, würde ja eigentlich der Analyse an, auch wenn er unfreiwillig dort ist und so, das ist halt vielleicht ein bisschen ein Nachteil, aber dafür muss er eigentlich gar nichts machen, also er, er braucht nicht einmal reden, er braucht keine Denkanstrengung zu machen, sondern das Ganze wird eben durch diese bildgebenden Verfahren, wird es einfach im Computer sozusagen abgebildet und am Bildschirm abgebildet und die Arbeit haben die Analytiker, die das alles dann irgendwie äh, verarbeiten müssen.
0: Tatsächlich findet sich bei dir auch der Gedanke, dass Psychoanalyse und Psychotherapie auch eine Öffnung der Gesellschaft verhindern, weil sie helfen, schwer erträgliche Zustände dennoch zu ertragen und zu akzeptieren.
1: Ja, natürlich, und das sage ich zunächst einmal von der empirischen Realität, also ich spreche jetzt nicht vom Roman zunächst, sondern von, von, von der Realität, dass natürlich Psychoanalyse, und, und das, das hat auch Freud durchaus vertreten, dazu beitragen kann oder das Ziel haben kann, dass die Analysantin, der Patient, wie auch immer, wieder, wenn man es jetzt sehr plump sagt, wieder funktioniert, wieder arbeitsfähig wird und das ist sozusagen der therapeutische Aspekt, der psychotherapeutische Aspekt der Psychoanalyse, der von Anfang an immer sozusagen dabei war und es wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn, wenn die Klienten, die Analysanten, die Patienten dem Therapeuten etwas zahlen würden und, und jetzt nicht erwarten könnten, dass es ihnen dann besser geht oder dass sie dann wieder arbeitsfähig sind. Das ist oft das Ziel, aber von Anfang an gab es dann noch eine andere Dimension, bewusst oder unbewusst, in der Psychoanalyse, und die hat zum Beispiel eben der erwähnte Jacques Lacan auch sehr betont, und das ist eben das Unbewusste, ja? also diese Dimension sozusagen der Psyche, die wir nicht unter Kontrolle haben und äh, von der wir eben auch vieles nicht wissen, und man könnte jetzt sagen, dass im, 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 im Lauf der Geschichte der Psychoanalyse dieses Unbewusste auch immer wieder verdrängt wird. Ja. Dass es dann eher darum geht, sozusagen die bewussten Anteile und das Ich funktionsfähig zu machen. Und es gibt sozusagen eine, einen Standpunkt, der sagt, in der, und es kommt auch im Roman vor an einer Stelle oder vielleicht an mehreren Stellen, ähm, dass es in der Psychoanalyse nicht um Heilung geht, sondern um die Wahrheit. Einfach in dem Sinn, dass das sozusagen das Aufdecken von unbewussten Zusammenhängen oder von eben der unbewussten Wahrheit ja nicht notwendigerweise zu einer Verbesserung des Zustands führen muss. Und das ist vor allem dann der Fall oder nicht der Fall, wenn es um traumatische Erlebnisse geht oder, oder um, um verdrängte Traumen Und genau dieses Thema kommt ja auch im Epilog dann vor, wo der Zizek auch darüber ähm, nachdenkt, laut nachdenkt, äh, was der Unterschied ist zwischen einer Therapie von Neurosen und einer Therapie von, von Traumapatienten.
0: Wozu man vielleicht erwähnen sollte, dass du wenn du über psychoanalyse schreibst und das tust du gerne weiß ich nicht aber oft schon sehr genau weißt worüber du schreibst oder vielleicht auch nicht jedenfalls ausgebildeter psychoanalytiker bist und auch als solcher jahrelang praktiziert hast inzwischen aber aufgehört wo weil ich eben den Eindruck habe, dass die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse damit noch längst nicht abgeschlossen ist.
1: Ja, das ist ganz richtig und das hat mich auch äh, vor kurzer Zeit wieder beschäftigt, weil mir sozusagen passiert ist, dass ich jetzt einen Vortrag vorbereiten muss, aber ich mache es eigentlich sehr gerne, also es, es ist mir zugeflogen quasi, über Musil und Freud. Und ähm, der Musil war ja ausgebildeter, unter anderem ausgebildeter Psychologe, Experimentalpsychologe und hätte fast sich habilitiert in Experimentalpsychologie und hat die Psychoanalyse sehr, sehr gut gekannt und äh, diese Psychoanalyse wurde ihm in gewisser Weise, diese Kenntnis der Psychoanalyse wurde ihm in gewisser Weise zum Verhängnis, weil er äh, massive Schreibhemmungen hatte, weil er die von der Idee besessen war. Der Freud, also ich sage es jetzt sehr vereinfacht, der Freud hat eh schon alles entdeckt. Was soll ich noch irgendwie als Dichter da äh, über die über über den Menschen, über die menschliche Seele, über die Gesellschaft sagen? Und äh, da ähm, muss ich sagen, dass ich das sehr spannend finde, äh, weil ich ja auch, also weil, weil ich da eine gewisse Ähnlichkeit sehe äh, zu meiner Situation, äh, als ich noch äh, praktiziert habe als Psychoanalytiker, was ja der Musil zwar nicht getan hat, aber einfach dieses Verhältnis von ähm, psychologisch oder psychoanalytisch tätig zu sein oder, 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 oder ein Experte zu sein auf dem Gebiet und im Schreiben. Da gibt es natürlich sehr verschiedene Weisen, damit umzugehen. Ich habe das lange Zeit so gemacht, dass das für mich einfach zwei völlig verschiedene Baustellen waren. Und ich hatte nur ähm, längere Zeit die Sorge, was passiert, wenn sozusagen meine Analysepatientinnen und Patienten, wenn die mal was von mir lesen. Das ist zwar durchaus passiert. Scherzhalber sage ich manchmal viel zu selten. Aber das war dann überhaupt kein Problem, weil das einfach als Material hineingeflossen ist in, die, in, die, in den analytischen Prozess. Es gibt aber sozusagen andere äh, potenzielle Konfliktfelder zwischen dem Schreiben und, und, und der psychoanalytischen Tätigkeit, zumal ich ja bei meiner sozusagen herkömmlichen Ausbildung oder so wie ich Psychoanalyse praktiziert habe, ähm, habe ich das wirklich als, als in gewisser Weise ähm, als ein Gegensatz empfunden zum Schreiben, weil ich das lange Zeit so gemacht habe, dass ich in der Analyse eher äh, das dabei. Die Analysantin, der Analysant einfach frei vor sich hin assoziiert hat. Und ich war dann derjenige, jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt, der das Ganze dann zu einem Abschluss gebracht hat, gedeutet hat, aber es eben abgeschlossen hat letztendlich. Ja. Man könnte jetzt sagen, das Geheimnisvolle, was die Analysantin mir präsentiert hat, enträtselt habe und, und damit auch die Magie und diese Mystik genommen habe aus der Situation. Also sozusagen eine rationale Erklärung, wenn man so will, eines Irrationalen. Und in der Literatur geht es für mich in gewisser Weise durchaus auch um das Gegenteil, dass man sozusagen durchaus dem Leser Rätsel aufgibt und auch sozusagen eine magische, sich in einer magischen Sphäre bewegt, wie wiederum unter anderem Adorno gesagt hat. Und das habe ich lange Zeit als Gegensätze empfunden. Man kann jetzt, wenn man sich mit der, mit der Psychoanalyse so wie Jacques Lacan, der schon erwähnte Jacques Lacan, betrieben hat und, und wie es der Lacan aufgefasst hat, gibt es da ganz andere Zugänge zur Psychoanalyse, die in gewisser Weise viel verträglicher sind mit Literatur und Kunst. Aber das ist wiederum ein eigenes
0: Kapitel. Gerade bei diesem Text der in viele relativ kurze, bezifferte Abschnitte gegliedert ist. Habe ich mir vorher, wie du das erzählt hast, Shiseks Beschreibung bei der Analyse viele einem manchmal vielleicht mehreres auf einmal ein, zwei, drei, vier Sachen. Habe ich mir, wie du das gerade erzählt hast, kurz gedacht, ob das vielleicht in deiner Arbeitsweise auch vorgegeben Gekommen ist, Wenn du auch sagst, du hast dem Roman sozusagen auch in gewisser Weise seinen Lauf gelassen.
1: Ja, das, das, da stimme ich ganz und gar zu. Also es hat tatsächlich etwas sehr Assoziatives, ähm, äh, gerade äh, bei diesem Roman, also in anderen Texten auch. Aber hier ähm, kommt es sehr stark zum Ausdruck, ähm, dass dann tatsächlich... Eine, eine bis zu einem gewissen Grad natürlich freie Assoziation stattfindet und dann der Text vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Und das äh, macht es dem Leser, der Leserin natürlich auch nicht leicht, äh, zumal dann, wenn die Leserin, äh, der Leser äh, sehr erpicht ist drauf, hier eine... Einen Hand, also eine Handlungsstruktur und einen Handlungsstrang aufzufinden. Die gibt es natürlich schon immer wieder, Handlungsstränge, aber das wird halt auch immer wieder gebrochen durch diesen assoziativen Zugang, also etwas Unkontrollierbares sozusagen, wo ich dann aber andererseits natürlich doch als Autor versuche, irgendwo auch da, ich hätte fast gesagt, mitzuspielen oder, oder, oder zu steuern, und, und, und ähm, hier sozusagen bewusst auch was zu planen, diese Planung umzusetzen. Aber ich muss schon sagen, dass ich dem Roman, und man könnte ruhig auch sagen, dem Unbewussten hier ziemlich viel Freiraum gelassen habe. Und das hat natürlich äh, sehr viel zu tun mit der Methodik der Psychoanalyse, vor allem äh, mit dem Gebot, das dem, dem Analysanten, der Analysantin sagt, Lass sozusagen lass deinen Gedanken freien Lauf.
0: Wobei ich den Eindruck habe, dass du sehr wohl imstande warst, dir diese mehrfachen, gleichzeitigen Gedanken zu merken und dann halt nacheinander zu Papier zu bringen. Ein Handlungsstrang ist untertrieben. Es sind deren viele, die noch dazu nicht nur gebrochen, sondern in den Bruchstücken auch ineinander verflochten sind gewisserweise.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und nachdem ich ja achteinhalb Jahre geschrieben habe an dem Roman, habe ich dann wirklich, ohne zu übertreiben, dann, wie ich dann ähm, wieder sozusagen, wie es dann irgendwann einmal den Abgabetermin gab und ich äh, das Ganze noch einmal lesen musste und, und noch einmal überarbeiten musste waren mir manche Passagen tatsächlich fast neu. Also ich, hab dann, ich war dann teilweise überrascht, aha, was da alles passiert. Und ich, äh, anlässlich verschiedener Interviews, so wie auch heute, habe ich mir im Vorfeld, habe ich mich hingesetzt und, und noch einmal mir versucht, ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, weil es tatsächlich verschiedene sozusagen Handlungszentren gibt. Und ich versuche jetzt so drei, vier vielleicht nur aufzuzählen. Also zum einen geht es ja darum, dass es eben einen Analytiker gibt, der von Graz nach Teheran zurückkommt und dort einem Analysanten begegnet, der sogenannte Gefängnisarzt, der gar kein Gefängnisarzt ist, sondern Sozialarbeiter, der vorgeblich, oder tatsächlich wegen seiner Impotenz in Analyse kommt, aber während er frei assoziiert, dieser Gefängnisarzt, auf einmal einen seltsamen Text zu rezitieren scheint, den er vermutlich offensichtlich auch auswendig gelernt hat. Und dieser Text hat dann in weiterer Folge, und das ist vielleicht der andere oder ein anderer Handlungsstrang, eine verheerende Wirkung in dieser Islamischen Republik Teheran, weil dieser Text bei bestimmten empfänglichen Männern dazu führt, dass sie sich als Frauen fühlen und zum Teil verändert sich auch ihr Körper. Und sie haben dann die fixe Idee, dass sie mit Gott sozusagen ein neues Geschlecht von Teheranerinnen, mit binnen sage ich das jetzt, erzeugen sollten. Dann gibt es noch einen Strang äh, im sogenannten Internat Islamischer Mädchen. Dort gibt es ein Haus des Vergessens der Bibliothek, der in der Sprache verfassten Bücher dieses Internats. Und äh, dort ist die, die, die ursprüngliche Idee die, dass diese Mädchen oft immer wieder ein Buch oder maximal zwei, drei Bücher sich ausleihen. Und offensichtlich gibt es da sozusagen äh, eine Präferenz für ein bestimmtes Buch, also für, für, für ein Buch oder sie lesen halt eben sehr wenige Bücher und ähm, die Idee ist dann die, äh, paradoxerweise, dass man ihnen diesen Genuss, den sie haben, bei der ersten Lektüre, dass, dass sie den wiederholen können, weil wenn sie nämlich ein Buch ein zweites Mal lesen, ist es natürlich nicht so wie beim ersten Mal, so wie die erste Liebe anders ist als die zweite Liebe, könnte man sagen, und in diesem Haus des Vergessens kommt dann diese Computertechnologie zum Einsatz, der dann auch später in dem Institut für Islamische Kriminalpsychoanalyse eine Rolle spielt, wo dann eben die Erinnerung an die Lektüre des ersten Buches gelöscht wird, so dass die Mädchen dann frei von dieser Erinnerung wieder frisch sich in dieses Buch noch, noch einmal verlieben können, könnte man sagen. Und die, natürlich wird diese Technologie dann auch findet diese Technologie auch ganz andere Verwendungen. Und jetzt komme ich zum letzten Handlungsstrang, den ich jetzt erwähne. Es gibt natürlich noch andere. Das ist eine sehr wichtige Figur. Das ist der Kardan, das ist ein, den es tatsächlich auch gibt in der Realität. Der ist vor kurzem verstorben. Der, der war im real existierenden Teheran ein, ein sehr beliebter und berühmter Regisseur und Schauspieler äh, vor der Revolution. Und der ist dann nach Amerika in der Realität. In meinem Roman wird er eingesperrt weil aus verschiedenen Gründen, aus politischen Gründen, und er fühlt sich dann aber eigentlich recht wohl im Gefängnis, weil er immer eigentlich ähm, zum einen Schriftsteller sein wollte und nicht Regisseur und Schauspieler, und dann im Gefängnis kommt er drauf, eigentlich ist es noch gescheiter, Übersetzer zu sein, weil er so, äh, soweit ich mich jetzt erinnere, sagt, naja, wir in Teheran haben ja gar nicht wirklich zu denken gelernt, sonst hätten wir diese, Entschuldigung, depperte Revolution nicht gemacht, und damit wir Wirklich das Denken lernen, müssen halt viele Bücher übersetzen. So irgendwie sind seine Gedanken. Und dieser Kardan, mit dem haben aber die einige Fraktionen der Regierenden, sogenannten Islamischen, großgeschrieben, einiges vor, weil, wie in vielen totalitären Systemen oder vielleicht in allen, die Unterhaltungsindustrie eine sehr große Rolle spielt in diesem Teheran. Und ähm, die sogenannten Reformfaschisten, das sind sozusagen die Reformer, die sogenannten Reformer unter den Herrschenden, die wollen ihn dazu bewegen, dass er die beste Fernsehserie aller Zeiten irgendwie dreht und, und, und er ist aber gar nicht so richtig interessiert dran und so und dann gibt es noch ein paar Verwicklungen, wo auch dieser Gefängnisarzt, der erwähnte, dann mit diesem Kardan zu tun hat. Und dann ein paar erotische Verwicklungen, die auch noch dazukommen, aber mehr will ich nicht verraten.
0: Parvis Kardan, berühmt geworden bei dir zumindest als Morat, der elektrische der sein Haus auf den Schultern trägt. Das tat der reale Kardan wahrscheinlich nicht.
1: Doch, also das ist sehr real. Also, es ist bei, tatsächlich in dem, in dem, das Witzige ist, dass, ja, dass ich jetzt einige immer wieder so Reaktionen habe, wo absurd scheinende oder, oder seltsam scheinende Dinge, die ich erwähne, für erfunden gehalten werden und umgekehrt Dinge, die ich erfunden habe, für real gehalten werden. Also das, was du erwähnt hast, das ist alles real, also es gab wirklich diese sehr beliebte Serie in den 70er Jahren und die kann ich mich auch erinnern, eben Mora der Elektrische, der in einem umgebauten alten Mercedes das ausgeschaut hat wie ein, wie ein kleines Häuschen irgendwie durch die Stadt fuhr und als Elektriker seine Dienste angeboten hat und dann verschiedenste Dinge erlebt hat. Also das gab es wirklich, und er war tatsächlich ganz real eine sehr beliebte Fernsehserie, nur ist halt dieser Kardan in der Realität Gott sei Dank für ihn geflüchtet und gleich nach der Revolution nach England, dann nach Amerika gegangen, wo er dann recht unglücklich war, der reale Kardan, weil er immer gesagt hat, naja, das war halt genau das falsche Alter, weil er war, glaube ich, so um die Ende 30, Anfang 40. Wenn er jetzt ganz alt gewesen wäre, könnte er sagen, okay, jetzt schreibe ich meine Memoiren oder ich bin halt in Rente, ne? Oder wenn er halt ganz jung gewesen, jünger gewesen wäre, hätte er sich auch beruflich umorientieren können. Aber mit 40 war er halt schon ziemlich etabliert in seinem Beruf und, und hat dann halt versucht, Theater zu spielen und so. Das geht natürlich in der Diaspora, ist es dann ganz schwer. Ich wollte noch ein Beispiel nennen für eine Passage, wo ähm, mir ein Freund, äh, ein sehr belesener, sehr gescheiter Freund, mich sehr gelobt hat und gesagt hat, boah, das hast du super erfunden. Und da ging es darum, dass moderne Kunst in Gefängnissen zur Folter eingesetzt wird. Musik, Malerei und verschiedene andere Arten der modernen Kunst. Und das habe ich, ich habe gesagt, ja, leider habe ich das nicht erfunden. Das gab es tatsächlich im Spanischen Bürgerkrieg und in Barcelona, dass die Anarchisten ihre Gegner und das waren, glaube ich, zum Teil gar nicht die, 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 die Faschisten, gegen die sie gekämpft haben, sondern sozusagen die, die ähm, Leute, die in der Nähe standen wie die Kommunisten und so. So, so genau weiß ich es aber nicht. Auf jeden Fall gab es das tatsächlich. Und ähm, natürlich erscheint es dann, wenn so viele absurde Dinge passieren im Roman und wenn man dann absurde Dinge aus der Realität hinein äh, nimmt, glaubt man dann natürlich, okay, das ist halt auch irgendwie so eine absurde Konstruktion. Aber die Realität ist halt oft absurd.
0: Dass autoritäre Regimes Unterhaltungsindustrie brauchen, ist eine alte Geschichte, die sich durch die Jahrtausende eigentlich verfolgen lässt. Es gibt aber noch eine zweite Existenzgrundlage autoritä autoritärer Regimes, die du ebenfalls thematisierst, und das ist die Bedrohung durch einen Außenfeind.
1: Ja, ähm, wobei ich jetzt kurz dich äh, zurückfragen muss, auf welchen konkreten Außenfeind du jetzt im Roman Bezug nimmst, oder, oder meinst du das jetzt äh … Im Roman heißt er Chicago. Ah, natürlich, da gibt es mehrere. Also Chicago und Tel Aviv und auch andere, das sind die Hauptfeinde und Tel Aviv fast schon mehr als Chicago und das hat natürlich einen Bezug, einen kritischen Bezug zum real existierenden Iran. Und ähm, das ist natürlich äh, auch in der, in der Realität so, dass wenn man die Reden vom, jetzt vom realen Führer des Irans, des jetzigen Irans, Khamenei, der auch mit K beginnt, so wie der im Roman Der verstorbene Vater des schöngeistigen äh, offiziellen Führers M1, dass, dass der Kaminé tatsächlich das, das häufigste Wort, was er verwendet, ist der Feind. Das ist alles Mögliche, von Corona bis die Wirtschaftskrise und alles, alle möglichen Probleme hat natürlich der Feind verursacht. Im Roman ist es in der Tat Chicago und, und Tel Aviv. Ich habe aber den Eindruck, dass das im Roman, wenn ich bedenke, wie, wie sehr diese Feindbilder in der real existierenden Islamischen Republik Iran gebraucht und verwendet werden, das im Roman vielleicht sogar eher untertrieben wird. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil da müsste ich den Roman vielleicht noch einmal lesen und diese, mit, mit dieser Frage im Hintergrund.
0: Kann ich dir empfehlen, ein durchaus lesenswertes Buch und auch in seinem respektgebietenden Umfang bei näherer Begutachtung gar nicht so lang, weil in einem lockeren Flattersatz gesetzt, irgendwo auch am Rand ein bisschen immer zu einer lyrischen, sehr rhythmischen Sprache.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich immer gefragt, weil ich ja kein Germanist bin, und kein Experte sozusagen für Literatur. Ich produziere das, aber ich bin kein Literaturwissenschaftler. Also ein
0: Schreiber und kein Leser? Ein
1: Schreiber und ein Leser bin ich schon, aber jetzt trotzdem kein Wissenschaftler. Also ich lese natürlich schon auch andere <lacht> Bücher, nicht nur meine eigenen. Aber ich, ich, mir war zum Beispiel nicht klar, dass man das wirklich als Versroman bezeichnen kann. Ich habe mich ein bisschen gewehrt, weil meine oder bei der Produktion, beim Schreiben, ist mir das passiert, dass ich irgendwann einmal angefangen habe, weil ich immer wieder den Text laut vorgelesen habe, statt eines Beistrichs zum Beispiel einfach einen Zeilensprung zu machen. Ja, das ist für, für, nicht für die Zeilensprünge im, im gesamten Text, aber für, für die meisten wahrscheinlich Zeilensprünge ist diese Konstruktion ausschlaggebend. Aber ich habe das jetzt nicht geplant gehabt, okay, ich schreibe jetzt einen Versroman und im Übrigen habe ich die ersten, glaube ich, zwei, drei Jahre diesen, diesen Roman in ganz normaler Prosa geschrieben und habe dann begonnen diese seltsame, du hast das Flattersatz genannt, den Ausdruck höre ich zum ersten Mal, äh, das in diese Form zu bringen und äh, paradoxerweise habe ich mir eingebildet, dass das irgendwie, zumindest beim lauten Lesen, das in irgendeiner Weise das Lesen sogar erleichtert. Es gibt aber äh, was ich jetzt mittlerweile höre von den Leuten, die das gelesen haben, da, das, da sind die Meinungen sozusagen geteilt. Es gibt manche, die das halt schwierig finden, diese halt nicht konventionelle Satzstruktur, und andere kommen da sozusagen hinein in dieses ähm, in gewisser Weise sprudelnde, so wurde es kommentiert, und, und, und fließende und, und auch rhythmische wobei es natürlich nicht einen Rhythmus gibt, sondern immer wieder verschiedene Rhythmen. Es gibt auch immer wieder Reime, die sozusagen, die sich aufgedrängt haben in gewisser Weise, die habe ich auch nicht geplant
0: gehabt. Geschrieben in der Sprache Teherans, würde ich sagen, in der auch diese geheimnisvolle ominöse Schrift verfasst ist, auf die du schon einmal gekommen bist vorhin die eine geradezu magische Wirkung ausübt, aber nur in Bruchstücken bekannt ist und immer wieder auftaucht an verschiedensten Orten in verschiedensten Zusammenhängen, manchmal auch ohne Zusammenhang einfach für sich.
1: Genau. Da muss ich dich aber in einem Punkt korrigieren, dass dieses Schrift ist eben nicht und es wird auch dann relativ bald klar, die ist eben nicht in der Sprache in der sogenannten Sprache teherans verfasst, sondern in einer Fremdsprache, erstens und zweitens in, einer, in der Sprache einer anderen Zeit. Und es wird auch dann, da muss man aber dann schon, schon doch viel lesen, dann steht dann irgendwo auch, dass das eigentlich aus dem Deutschen übersetzt
0: wurde. Auch ich muss dein Buch offenbar nochmal lesen.
1: Ja, genau. Also mir geht es ja auch immer wieder so, dass ich vieles vergesse. Und ich, ich, ich wollte dann noch, wenn ich schon beim Widersprechen bin, dir widersprechen, vielleicht hast du es auch anders gemeint, es ist äh, diese Versartige oder diese Versstruktur ist jetzt nicht, wie man glauben könnte, Ausdruck sozusagen der Sprache Teherans. Also es ist, hat jetzt nichts damit zu tun, dass im real existierenden Iran natürlich traditionell die Lyrik eine übergroße Rolle spielt. Manche sagen, eine zu große Rolle. Also zumindest nicht bewusst, ja, sondern eben, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, aus dem Produktionsprozess heraus entstanden ist. Aber man kann natürlich auch als Autor vieles nicht wissen, weil es eben auch das Unbewusste gibt und oft sind dann die Leser gescheiter als der Autor.
0: Wobei gerade in diesem Text sozusagen das auktoriale Ich eine große Rolle spielt. Das heißt, ein Ich-Erzähler, der aus einer übergeordneten Perspektive mit mehr Wissen als der Leser oder die Leserin haben kann, agiert.
1: Ja, es gibt so also eine Stelle, wo der Autor sozusagen der Leserin mit Binnen-I ähm, sagt oder ähm, ihr die Frage in den Mund legt, woher ich das weiß, ich weiß alles, schau nach, irgendwie im Internet unter Autorialer Erzähler und dann oder, oder liest Bücher, so ungefähr geht diese Stelle, und dann korrigiert er sich aber dann gleich und sagt, naja, das, das funktioniert auch nicht ganz, weil eben ein Ich-Erzähler eben kein Autorialer Erzähler ist, also da hat der Autor sozusagen sich ein bisschen widersprochen und ähm, ich muss auch sagen, es gibt zumindest also im Roman gibt es ja zwei Ich-Erzähler und das ist tatsächlich auch etwas verwirrend, weil ja dieses erste Ich, der Analytiker sozusagen, ist ja der erste Ich-Erzähler, aber dann ab irgendeiner bestimmten Stelle erzählt nicht nur der Analytiker, sondern ein anderes Ich, mehr will ich nicht verraten. Und, und im Epilog ist sowieso noch einmal eine andere Situation, das ist... Äh, ein, ein Dialog wird dort entwickelt zwischen dem Moderator und dem halbfiktiven Zizek.
0: Das Ich ist also wandelbar und erscheint nicht immer in derselben Figur wieder. Genau. Ebenso wandelbar und vielzählig auch sind die Schauplätze. Ein paar hast du schon erwähnt, das Mädcheninternat zum Beispiel – aber es kommt auch dieses ominöse Lager wieder vor, hm. das du schon einmal eingeführt hast in einem früheren Text.
1: Ja, in der Tat, dieses Lager kommt vor, spielt aber jetzt nicht so eine, bei weitem nicht so eine große Rolle wie das Internat islamischer Mädchen. In dieses Lager wird, ist angeblich, das ist nicht glaubst, dann tatsächlich passiert ist, dieser Regisseur, der Kardan, von den Oppositionellen sozusagen gebracht, um ihn zu schützen vor, den, vor dem Regime in gewisser Weise, weil es, und das habe ich vorhin nicht erwähnt bei diesen verschiedenen Handlungssträngen, weil es eine Dreiecksgeschichte gibt zwischen diesem Gefäng sogenannten Gefängnisarzt, seiner Geliebten, der Schauspielerin Nargis, und eben diesem berühmten Regisseur. Sowohl der Gefängnisarzt als auch die äh, Schauspielerin verehren diesen Kardan und der Gefängnisarzt möchte jetzt zum einen punkten bei seiner Geliebten, indem er sie bekannt macht mit diesem Kardan, der, der, der doch dann diese Serie nun drehen will und noch dazu will er äh, ihr eine Rolle verschaffen in dieser Serie, was ihm auch gelingt. Gleichzeitig will er sich bei diesem Kardan sozusagen Liebkind machen, weil er ihm in gewisser Weise seine schöne, attraktive, sehr gescheite Geliebte in gewisser Weise zuführt. Und das führt wiederum in die erotischen Fantasien dieses Gefängnisarztes, der ja auch der Analysant ist beim Analytiker hinein, der, der da ein sehr, eine sehr widersprüchliche Haltung dann hat zu dieser Beziehung, zwischen seiner Geliebten, seiner Frau und diesem Regisseur. Also einerseits ähm, törnt ihn das sozusagen an und, und gleichzeitig äh, hasst er die beiden, weil er dann Angst hat, dass er beide verliert. Und es gibt dann auf einmal oder irgendwann einmal den Verdacht, dass er den Kadern umgebracht hat. Oder eben in dieses sogenannte Wunderlandlager. Das ist ein Lager, wo... Ähm, und das kann man eben in einem anderen Roman Theran Wunderland nachlesen, wo politisch irregeleitete aus der Sicht des Regimes vorwiegend junge Menschen verbracht werden, die aber dort paradoxerweise ein wunderschönes paradiesisches Leben haben. Warum das so ist, das führt jetzt zu weit oder... Und dorthin wird der Kardan, ist der Kardan angeblich gekommen, aber vielleicht ist er ja auch tot, das ist alles nicht so klar. Und auch der Zizek beschäftigt sich mit, mit dieser Frage im Epilog.
0: Wer jetzt unter den Hörern und Hörerinnen ein wenig verwirrt sein sollte, ist das mit Fug und Recht. Es handelt sich gewisserweise auch um eine Komödie der Verwirrungen, was du uns da kredenzt.
1: Ja, das, das ist in der Tat so und ich bin dann auch ein Stück weit ambivalent, was diese Verwirrung betrifft, weil äh, ich habe das jetzt nicht nach diesem altbekannten Motto geschrieben, wenn du sie nicht begeistern kannst, dann verwirre sie, also zumindest war das nicht meine Absicht. Aber eben diese, ich könnte jetzt sagen, der Roman, dem ich doch recht viel Freiheit gelassen habe, nicht die absolute Freiheit, aber doch recht viel Freiheit, hat eben äh, zumindest passagenweise mit mir gemacht, was er will, eben der Roman. Und dadurch entstehen dann eben recht verschlungene äh, Strukturen, die tatsächlich äh, oft verwirrend sind und manchmal auch Rätsel aufgeben, die nicht aufgelöst werden vom Roman. Und ein, ein, ein Freund von mir hat gesagt, ja, du machst immer wieder Dateien auf, die du dann nicht schließt, und das erinnerte ihn, äh, oder erinnert ihn an, an Romanciers des 18. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Diderot im, im, im Jacques Le Fataliste. Also das, das hat eben durchaus Tradition, dieses immer wieder äh, eben vom Hundertsten ins Tausendste kommen und dann vielleicht gar nicht zurückkommen.
0: Das tust du, finde ich, schon. Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste und auch wieder zurück. Um jetzt potenzielle Leser und Leserinnen nicht zu entmutigen, es ist durchaus spannend und auch amüsant, sich durch diesen Mikrokosmos zu bewegen.
1: Eine Verwirrung, wenn ich das kurz noch sagen darf, höheren Gratis, besteht darin, dass, dass ich jetzt selber verwirrt bin, weil du gesagt hast, ich mache das schon. Es stimmt natürlich, ich mache das immer wieder, dass ich dann zurückkomme, also vom 100 ins 1000 und dann zurückkomme. Ich frage mich aber, und da müsste ich so wirklich den Roman noch einmal anschauen, ob ich das immer so mache oder ob es da manchmal einfach ähm, Dateien gibt, die gar nicht geschlossen werden, aber das soll jetzt auch ein Rätsel bleiben für den Moment.
0: Könnte ich jetzt auch nicht beantworten. Dazu müsste ich ihn ebenfalls noch zwei, dreimal lesen, was, wenn mir die Lebenszeit gegeben ist, durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Teilweise treibst du wahrlich mit dem Entsetzen Scherz. Zum Beispiel äh, mit der doch recht grausamen Ermordung, besagten Parvis Kardans, die auch ein wichtiger Angelpunkt. Storys ist.
1: Die ja vielleicht eben wirklich nicht stattgefunden hat, weil es könnte sich auch um eine Scheinermordung handeln, also wo dann er vor diesem Haus des Vergessens dann sich hinsetzt auf so einen Tavernenstuhl und es ist dann ein elektrischer Stuhl, passt irgendwie zu seiner Funktion als Morat der Elektrische und es wird dann viel später äh, wird es dann so dargestellt, als wäre das eine Scheinhinrichtung sozusagen und um die Mörder Kardans sozusagen, davon zu, oder diejenigen, die ihn ermorden wollen, davon zu überzeugen, dass er tot ist und ihn sozusagen in Sicherheit zu bringen. Ob das jetzt wirklich stimmt, bleibt offen.
0: Der zentrale und durchaus tröstliche Satz dazu findet sich auf Seite 582 und lautet Teheran ist kompliziert. <lacht>
1: okay. Ob das so tröstlich ist, sei dahingestellt.
0: Ich empfand es als tröstlich, weil ich ja genau die Lage als kompliziert empfunden habe und da sozusagen auf Verständnis gestoßen bin beim Autor. Was nicht immer der Fall ist, manchmal wendest du dich, so wie bei Shakespeare fast, in a pars direkt zum Publikum. Und da bist du sehr fordernd und teilweise auch
1: ja, zum Beispiel, also es gibt wahrscheinlich viele Beispiele, die mir jetzt im Moment nicht einfallen, aber es gibt eben diese Stelle, die, die ich schon erwähnt habe, wo dann der Autor zum, zur Leserin, zum Leser sagt, eben schau im Internet nach oder liest Bücher. Ja, also das, Da sieht man sozusagen den erhobenen Zeigefinger des, ähm, gestrengen des Autors. strengen Autors, ja.
0: Denkst du an eine Leserschaft und Leserinnenschaft, außer bei solchen Passagen wahrscheinlich schon, aber ansonsten, hast du dir achteinhalb Jahre an ein adressiertes Zielpublikum gedacht oder hast du analytisch vor dich hin assoziiert, einem gewissen Konzept folgend?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage nicht eindeutig beantwortbar ist. Es ist ähm, ich, ich denke, das ist, also ich habe ja, diese also gro vielleicht ich sag mal so 90 Prozent des Romans ja im Internet während des Schreibprozesses veröffentlicht ja in meinem Blog und ähm, das, allein das zeigt schon dass ich natürlich äh, sehr wohl ein Publikum adressiere und es ist, dieses Publikum ist auch präsent. Gleichzeitig bin ich natürlich äh, gerade bei diesem assoziativen Schreiben sozusagen sehr stark bei mir und habe sozusagen, und das, das äh, ist ein Phänomen, das auch andere Autoren beschreiben, bin ich sozusagen auf eine unterirdische oder auf eine äh, jetzt nicht direkte Art mit dem Publikum verbunden. Ja, also ohne, also ich, ich bin in meinem stillen Kämmerlein sitze ich da und schreibe mich hin und, und bin trotzdem irgendwo verbunden mit, mit dem Publikum. Lacan würde hier vielleicht sagen, mit dem großen Anderen. Also jetzt nicht mit einem konkreten, real existierenden Publikum oder nicht nur, natürlich schon auch letztlich, hoffentlich mit real existierenden empirischen Menschen, äh, sondern eben äh, durchaus auch mit diesem sogenannten Großen Anderen. Es fällt mir hier noch, äh, noch eine Stelle ein, äh, wo Adorno in seiner Ästhetikvorlesung Ende der 50er Jahre, hat er die abgehalten, sagt, kein Kunstwerk ist für ein Publikum geschrieben und kein Drama für, für die Zuschauer. Und dann korrigiert er sich dann gleich und sagt, natürlich, sind Kunstwerke nicht für Gott geschaffen, sondern natürlich für Menschen. Aber es bedarf sozusagen, ich paraphrasiere ihn jetzt oder führe das jetzt irgendwie mit meinen eigenen Gedanken weiter, aber ich glaube, es braucht dieses Moment des Eigensinnigen, wo dann die Autorin, der Autor dann sagt, ich schiele jetzt nicht die ganze Zeit drauf, wie das jetzt ankommt und ich mache das jetzt einfach. Ich, ich schreibe das jetzt und, und, und ähm, folge einfach der Struktur des Romans, ohne die ganze Zeit daran zu denken, Ja, was, was sagen die Leute dazu.
0: Willst du bei den Leuten, wie du sagst, äh, bestimmte Reaktionen provozieren?
1: Ah, wiederum eine sehr gute Frage, wie man dich nachdenken muss. Ich glaube, es wäre... Es wäre ähm, geheuchelt, wenn ich sagen würde, das ist mir völlig wurscht und ich will jetzt gar nichts bewirken. Ich glaube schon, dass immer wieder einmal ähm, durchaus äh, der Wunsch da ist, bestimmte Dinge zu provozieren. Das sieht man ganz offensichtlich dort, wo ich direkt mit der sogenannten Leserin, mit Binneni kommuniziere und sie oder ihn tadle zum Beispiel, oder durchaus auch, und das mag mehr oder weniger bewusst sein, wenn ich dieses Teheran, wo ja doch, auch wenn ich immer wieder betone, dass das jetzt imaginär ist, wo doch natürlich die Menschen das sehr stark verknüpfen mit dem real existierenden Teheran, dass sich da natürlich auch Erwartungshaltungen mehr oder weniger bewusst und manchmal sehr bewusst Enttäusche, es gibt ja eine Passage, wo es heißt, es ist für Teheran ganz typisch, dass ständig Dinge passieren, die ganz untypisch sind und so. Ja, also so in diese Richtung gehen dann diese Enttäuschungen der Erwartungshaltung.
0: Wobei der erzieherische Samamani doch sehr ironisch daherkommt und daher auch eine erfreuliche Erscheinung ist. Das Einzige, was ich dir vorwerfen möchte, ist der fahrlässige Umgang mit Dativen. Ah. Ja, man gewöhnt sich an allem, außer am Dativ. Okay. Ich habe sogar mitgeschrieben und könnte dir jetzt sagen, wie viele Dative du geschrieben hast, wo eigentlich ein Genitiv gehörte. Aber das ist jetzt mein persönliches Steckenpferd. Ich muss sagen, eine gewisse kleine, bittere Enttäuschung darüber kann ich nicht verhegen
1: es, es es konnte ja nicht ausbleiben, dass wenn der Autor ständig mit, mit dem Publikum schimpft, dass dann auch einmal <lacht> auch einmal eine Retourkutsche kommen soll. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das, was ich jetzt sagen werde, überhaupt Gültigkeit beanspruchen kann, das Folgende. Ich bilde mir ein, dass das zumindest zum Teil mit dem durchaus bewussten Hang, also bewusst, sagen wir so, ich habe diesen Hang freien Lauf gelassen, ich habe, es nie, ich habe diesen Hang jetzt nicht, versucht einzubremsen, zum Austriazismus zusammenhängt, Fragezeichen. Kann ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen, ob das jetzt diese deine Kritik sozusagen ähm, trifft. Meine
0: Natürlich meine ist Kritik. das in den österreichischen Sprachen auch sehr weit verbreitet, aber wäre es ein bloßer Austriazismus, dann hätte er es auch nur als solcher in den Duden geschafft <lacht> Aber im Duden ist dem Vater sein Hut in, seit vielen, vielen Jahren schon äh, ja. anerkannt und den Regeln entsprechend. Das sehe ich ein bisschen anders, da bin ich, muss ich sagen, ja. konservativ.
1: Ja, also ich nehme deine Kritik durchaus ernst. <lacht> Punkt.
0: Ich werde schauen, ob du das äh, in künftigen Texten so handhaben wirst.
1: Ja, jetzt wird die Gegenkritik schon, schon fast schon bedrohlich.
0: Nein, nein, durchaus nicht. Ich lese deine Texte immer mit großem Vergnügen und Gewinn, muss ich sagen. Nach einer überschlagsmäßigen Daumen-mal-Pi-Analyse des heutigen Gesprächs könnte ich mir übrigens vorstellen, dass dein nächstes Buch Lacan in Bratislava heißt, oder so in dieser Richtung? <lacht>
1: Okay, also ein Freund von mir hat vorgeschlagen, Pfaller in Bagdad. Also mein, der Roman, woran ich tatsächlich schreibe, den ich aber wohl anders benennen muss fast, heißt Mozart in the Jungle. Mozart in the Jungle ist zum einen schon der Titel eines mehr oder weniger Romans, ich sage mehr oder weniger Roman, weil es Memoiren sind, mehr oder weniger einer Oboistin, glaube ich, bin mir aber nicht, nicht ganz sicher, doch und der Titel einer, jetzt sind wir wieder sozusagen bei der Fernsehserie, also einer, einer, einer Amazon oder Netflix, weiß ich jetzt nicht, Serie, die mir sehr gut gefallen hat und die aus kommerziellen Gründen einfach abgebrochen wurde. Und das hat mir sehr weh getan. Und ich habe zwar jetzt nicht beschlossen, eine Fortsetzung zu schreiben, aber irgendwie mich mit dieser Serie zu beschäftigen. Und wahrscheinlich werde ich den Roman nicht so nennen, weil es ja eben schon die Serie dieses Namens gibt und das Buch dieses Namens, aber es hat eine gewisse Analogie zu Zizek in Teheran und wer Lacan in
0: Bratislava. Zizek in Teheran von Samamani erschienen bei Trava. Ich danke dem Autor für den Besuch und suche für den Fall, dass Zizek tatsächlich etwas zu Protokoll geben sollte, um Informationen. Also
1: es, wenn ich da noch was sagen darf, es ist geplant vom Freud-Museum, das darf ich wohl verraten, den Zizek einzuladen. Ähm, die, die Verantwortlichen hoffen, dass er trotz der Corona-Situation, äh, dass das vielleicht schon im Herbst stattfinden kann, nämlich eine Buchpräsentation äh, von Zizek in Teheran im Beisein von Zizek. Ob das und wann das stattfinden wird, wissen wir jetzt nicht, aber das möchte ich sozusagen als Möglichkeit zumindest ankündigen.
0: Nähere Informationen nehme ich an auf deinem Blog und wohl auch auf dem Website des Freud-Museums? Genau.
1: Mehr, also meinen, meinen Blog habe ich leider jetzt in den letzten Monaten sehr vernachlässigt,
0: aber das wäre vielleicht ein Anlass, diesen wieder zu reaktivieren. Und für uns anderen ihn zu lesen. Als du Marburg mit aus gut ver